0: Ein Sechsjähriger wird von der Polizei vorgeladen. Nach einem Konflikt im Hort ist er seiner Erzieherin erst auf den Fuß getreten und hat sie dann auf den Arm gehauen. Der Vater des Kindes holt seinen Sohn daraufhin sofort ab und erklärt ihm, dass ein solches Verhalten nicht in Ordnung ist. Der Junge entschuldigt sich auch bei der Erzieherin. Trotzdem erstattet die Schule Anzeige wegen Körperverletzung. Warum das geht und weshalb es Kritik an diesem Fall gibt, darum geht es heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Yannick Köhler und mit mir verbunden hier aus Göttingen ist auch Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hi Achim.
1: Hi Yannick, grüße nach Leipzig.
0: Ja Achim, heute ist ein bisschen was anders hierbei. Ist das gerecht? Hast du schon gemerkt, was es ist? Ich habe einen anderen Gesprächspartner, Richtig. der aber
1: bislang auch einen sehr guten
0: Eindruck macht. Okay, das ist schon mal schön. Genau, es ist dir aufgefallen. Den Hörerinnen und Hörern hier wahrscheinlich auch. Ich bin nicht Rabea. Normalerweise spricht hier nämlich meine Kollegin Rabea Schlotz einmal die Woche. Die ist diese Woche allerdings im Urlaub und deswegen übernehme ich das mal und vertrete hier sie. Ansonsten bleibt hier aber wie immer alles beim Alten. hier ist das gerecht und wir sprechen hier über interessante Gerichtsurteile und grundsätzliche Rechtsfragen. Und ich habe es gerade schon angesprochen, es geht heute um einen Fall, bei dem ein sechsjähriger Junge wegen Körperverletzung angezeigt worden ist. Der Fall, der ist jetzt schon so gut zwei Jahre her und an die Öffentlichkeit ist der auch erst äh, letzten November geraten, weil sich die Mutter des Kindes, die selber promovierte Juristin ist, ähm, die hat da einen Spiegelartikel zugeschrieben. Ähm, die Familie des angezeigten Kindes, die hat der nämlich ihrerseits ebenfalls Strafanzeige gegen Polizei und Schule gestellt, dazu kommen wir dann später, aber noch, ich würde sagen, wir machen das erstmal so eins nach dem anderen. Also in unserem Fall heute geht es um Minderjährige, die gegen die Strafanzeige erstattet wird, ja. genau ganz zum Anfang. Um das vielleicht nochmal einzuordnen, das Kind war zum Zeitpunkt des Vorfalls sechs Jahre alt, also eindeutig minderjährig und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, laut Parataph 19 des Strafgesetzbuchs sind Kinder unter 14 Jahren nämlich schuldunfähig. Das bedeutet also, dass sie nicht bestraft werden dürfen, zumindest jetzt nicht im juristischen Sinne. Warum kann man denn dann eigentlich trotzdem Anzeige gegen schuldunfähige Kinder erstatten? Ja, das ist die
1: ganz große Frage, die für mich am Ende dann irgendwie auch offen geblieben ist. Anzeige erstatten kann man natürlich immer, aber warum die dann bearbeitet wird und da tatsächlich eine Akte angelegt wird und tatsächlich ein förmliches Ermittlungsverfahren von der Polizei durchgeführt wird, das ist für mich so ein bisschen im Dunkeln geblieben. Ich habe echt überlegt, auf welcher Rechtsgrundlage die das überhaupt machen. Das ist ja immer wichtig für den Juristen und auch für uns alle, die wir uns unserer verfassungsmäßigen Rechte bewusst sind, wenn der Staat in irgendeiner Weise gegen uns tätig wird oder gegen die Kinder, die minderjährig sind, für die wir ein Erziehungsrecht und eine Erziehungspflicht haben, dann braucht der Staat ja ein Gesetz, was ihm das erlaubt, eine äh, sogenannte äh, sozusagen Eingriffsermächtigung. Und das ist irgendwie hier so selbst gebastelt. Ich habe das nachgelesen, da heißt es dann, man habe die führe diese Ermittlungsverfahren durch, schon in dem Bewusstsein, dass hier gar keine Strafverhandlung am Ende stehen kann, weil natürlich ein sechsjähriges Kind ist vollkommen klar schuldunfähig, ähm, sondern mehr so aus Erziehungsgründen. So, und ähm, da habe ich dann mal nachgeguckt. Man weiß dann als Jurist, okay, im Jugendstrafrecht geht es also nicht um Strafen, sondern es geht schon um Erziehen. Äh, entsprechend sind dann die Strafen auch bei den über 14-Jährigen ausgestaltet. Die sollen hauptsächlich erziehen. Aber äh, es handelt sich um ein begrenztes, limitiertes Erziehungsziel. So steht das nämlich im Jugendgerichtsgesetz in § Paragraph 2. Und dieses äh, limitierte Erziehungsziel ist, dass die Erziehung dazu wirken soll, dass ein Jugendlicher oder Heranwachsender, also auch da ist von Kindern überhaupt nicht die Rede, dass ein Jugendlicher oder Heranwachsender keine erneuten Straftaten begehen soll. So, Also wenn die Polizei sagt, wir machen das hier so Freestyle-mäßig, ähm, weil wir so ein bisschen Erziehung auch mal betreiben zu müssen hier, ähm, dann ist das überhaupt nicht durch das Gesetz gedeckt weil es völlig schwachsinnig ist, dass der Polizei zu überantworten, dafür zu sorgen, dass dieser kleine Steppke da nicht nochmal seine Erziehung auf die Hand klopft, in der sie das Telefon hatte und seine Eltern anrufen wollte. Also es gibt gar keine Ermächtigungsgrundlage und mir ist immer noch so ein bisschen unklar, sozusagen, was die hier einfach gemacht haben.
0: Also als ich es gelesen habe, habe ich auch gedacht, so als erzieherische Maßnahme, Fand ich auch sehr fragwürdig. Ich ähm, hm. weiß auch nicht, äh, ob, ja, ob man das der Polizei überlassen sollte oder warum dann nicht äh, ausgebildete Pädagogen und Pädagoginnen in, in der Schule sowas klären. Aber Genau, das ist, hm, wenn ich da kurz sozusagen ja. auf die Frage eingehen kann, da
1: geht es nämlich weiter. Wer ist denn dann für sowas zuständig? Und äh, das wäre doch dann allenfalls das Jugendamt, weil hier nämlich der Polizeisprecher sich auch dahingehend eingelassen hatte, dass sie das auch machen, um irgendwelche Kindswohlgefährdungen aufzudecken. Aber das war natürlich in diesem konkreten Fall überhaupt nicht der Fall. Denn wenn es hier äh, dem Kindergarten, äh, dem Hort um eine Kindswohlgefährdung gegangen wäre, hätten sie ja gleich das Jugendamt eingeschaltet. Sondern es ging denen natürlich ganz glasklar darum, dass hier ein Strafverfahren gegen den 60-Jährigen äh, durchgeführt wird. Und auch an der Stelle, ähm, genau wie du sagst, also äh, schon wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, was könnte man sinnvollerweise für Ziele damit verfolgen, auch dann ist wiederum die Polizei nicht zuständig und dafür gibt es dann halt das Jugendamt. Und äh, nicht die schwarze Pädagogik, denn wenn es denn Pädagogik wäre, wäre das ja auch tief schwarze Pädagogik, äh, einen Sechsjährigen wirklich fertig zu machen und einzuschüchtern wir müssen uns mal in das Alter selber zurückdenken, was das mit uns gemacht hätte, so ein kleines Kind fertig zu machen und einzuschüchtern durch so eine Polizeivorladung, wo es sich dann selber erstmal als wirklich als Schwerverbrecher fühlen darf.
0: Ja, diese Argumentation, mit, dass das dem Kindeswohl dienen sollte, die ja fand ich auch ein bisschen speziell mhm. und habe mich gefragt, wie weit ist es denn gut für das Wohl des Kindes, wenn dagegen so ein wenn das Kind aus Präsidium kommen muss, da irgendwie Polizisten und Polizistinnen mit Waffen rumlaufen. Inwieweit dient es dem Wohl des Kindes, wenn gegen das ermittelt wird?
1: Genau, das dient natürlich überhaupt nicht dem Kindeswohl. Und es ist auch so, hier für Berlin hieß es, dass es da keine speziellen Vorschriften gibt und auf dem Präsidium dann Leute sitzen, die nicht speziell ausgebildet sind, aber die das ganz toll machen. Das sollen wir dann erstmal so glauben. Ähm, es ist in anderen Bundesländern anders. Ich weiß, dass in Niedersachsen es da teilweise spezielle äh, Kommissare, Kommissarinnen gibt, die ähm, sich dann eben nur mit Jugendlichen befassen und da auch entsprechend ausgebildet sind. Aber auch das sind Dinge, die sind dann relativ streng durch diese polizeiinternen Vorschriften geregelt. Und ähm, ganz oben über dem wie man sozusagen umgehen soll mit den über 14-Jährigen, über die wir hier eigentlich reden, über die 6-Jährigen reden wir gar nicht, dürfen wir eigentlich gar nicht reden. Ähm, ganz oben über dem mit den 14-Jährigen steht natürlich, dass man sie gerade nicht einschüchtern soll. Deswegen ist äh, da in Niedersachsen zum Beispiel in den polizeinternen Vorschriften geregelt, erstens speziell ausgebildete Leute, zweitens nie ohne die Eltern, drittens nie in bloßstellender Weise, zum Beispiel nicht in der Schule selbst, sondern bitte erstmal nach Hause gehen. Das soll also hauptsächlich bei den Eltern stattfinden, solche Maßnahmen. Und dieses Zerren aufs Präsidium ist eben genau das Gegenteil. Also selbst in solchen ähm, Bundesländern, wo das im Einzelnen geregelt ist, ist es genau gegenteilig geregelt. Ähm, also hier auch wieder totaler Freestyle. Und wir haben es ja hier auch mit ausgebildeten Leuten zu tun bei der Polizei, die natürlich auch lernen auf der Polizeischule, dass sie nur tätig werden dürfen, wenn es eine Ermächtigungsgrundlage gibt. Und die sich hier diese Ermächtigungsgrundlage offenbar nicht ausreichend versichert haben. Und jetzt kommen wir eben zum zweiten Aspekt des Falles, den finde ich auch total spannend. Wenn die das alles nicht durften, haben sie sich dann eventuell strafbar gemacht. Ähm, denn die Eltern haben ja jetzt Strafanzeige erstattet, die Sache ist zunächst mal eingestellt, liegt jetzt in der Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft. Und ähm, wie ist das denn einzuordnen? Und ähm, ich meine tatsächlich... Ich halte das für strafbar, was hier gelaufen ist. Wir haben hier das Delikt, man könnte über Nötigung nachdenken, aber spezieller ist sicherlich die Strafverfolgung gegen Unschuldige, die ja gerade davor schützen soll, dass die absolut harte Hand des Staates, der Hammer des Strafrechts, Leute trifft, die unschuldig sind. Genau sowas will diese Strafnorm vermeiden. Auch dass du oder ich zum Beispiel... Uh, wenn du jetzt Ex-Freund oder Ex-Freundin hast, die bei der Polizei ist. Ich hatte auch einen Mandanten, da war das dann tatsächlich so, der wunderte sich, dass er immer so hart rangenommen wurde und dann war er irgendwie mal auf der Wache und da war dann seine Ex-Freundin und sagte, na, <lacht> erkennst du mich? Und äh, ja, es stellte sich tatsächlich raus, dass die das ganz witzig fand, äh, da die eine oder andere Akte durch ihre Finger gehen zu lassen. Die hat nun nicht direkt Illegales gemacht. Ähm, aber genau sowas wollen wir eben nicht, dass ähm, gegen Menschen, die nichts gemacht haben oder die vielleicht was gemacht haben, aber nicht so schwer, ähm, dann diese ganz freiheitseinschränkenden Dinge passieren. Und insofern finde ich das schon relativ naheliegend, hier nachzudenken tatsächlich darüber, dass das Ganze strafbar ist.
0: Ja, genau. Du hast gesagt, die Familie, deren Kind angezeigt worden ist, die hat dann ja ihrerseits auch Strafanzeige gegen Polizei und Schule erstattet. Ähm, und zwar, mhm. ja, wie du meinst, wegen der Verfolgung Unschuldiger nach Paragraph 344, äh, habe ich herausgefunden, des Strafgesetzbuchs mhm. Und genau, die stützen sich da in ihrer Anzeige auch auf die Begründung eines Bonner Rechtsprofessors, dem äh, Klaus Ferdinand Gerditz, ähm, dass die Beamten und Beamtinnen sich da strafbar gemacht hätten und die Anzeige demnach als Beihilfe oder Anstieg, Stiftung zur Verfolgung unschuldiger interpretiert werden könne. Ähm, die Berliner Staatsanwaltschaft hat es aber abgelehnt, da diesen Fall mhm. aufzugreifen. Aber ich höre schon mal raus, dass du das jetzt nicht so gerechtfertigt fandest, dass der Fall abgelehnt wurde. Und mich würde auch interessieren, wie kommt denn, also hat sowas grundsätzlich erstmal auch Aussichten auf Erfolg unter diesen Umständen?
1: Ähm, es ist natürlich grundsätzlich ein bisschen schwierig, ähm, Strafverfolgung gegen Polizei. Das hängt dann auch mit der jeweils individuellen Fehlerkultur in den unterschiedlichen Bundesländern und der individuellen Fehlerkultur auf den unterschiedlichen Polizeipräsidien und Staatsanwaltschaften zusammen. Ob man da quasi die Polizisten ein bisschen rausnimmt, besser behandelt, ein bisschen verschont. Aber eben wenn man es ganz streng sieht und ganz ernst nimmt, dann ist dieses Delikt einschlägig, weil eigentlich für mich ist das völlig klar? Es geht überhaupt nicht, dass gegen Sechsjährige ermittelt wird. Und äh, Polizisten müssen das eigentlich auch wissen, weil es eben gerade nicht Teil ihres Alltages ist. Ähm, ja, es ist ja nicht so, dass die jetzt zum Beispiel massenhaft. Ähm, durch den Straßenverkehr fahren und irgendwelche Sechsjährigen aus dem Straßenverkehr ziehen auf ihren Fahrrädern, äh, weil da das Licht nicht funktioniert und die erstmal mit zur Wache nehmen und da vernehmen. Ähm, das weiß man auch ganz genau, dass es so nicht läuft. Jetzt haben wir noch die Frage der Anstiftung äh, seitens des Horts. Ähm, auch für diese Anstiftung würde man einen Vorsatz brauchen, Daran wird es wahrscheinlich in diesem speziellen Falle scheitern, weil das möglicherweise nicht nachweisbar ist, dass die nicht wussten, dass sie irgendwas ganz Krummes machen. Denn äh, andererseits darf sich ja ein Laie darauf verlassen, dass äh, fachliche Strafverfolgungsorgane Richtiges tun. Und wenn sozusagen die Polizei äh, das immer so gehandhabt hat, ähm, kann man nun der Hort-Mitarbeiterin nicht vorwerfen, dass sie nicht das Jugendgerichtsgesetz und, und das Strafgesetzbuch äh, vorher gelesen hat. Ähm, obwohl ich es natürlich schon so ein bisschen krass finde, also so ein leichtes Unrechtsbewusstsein hätte auch da äh, der Fall sein müssen. Ähm, so, also muss man aufzusplitten, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Also ich denke, mit dem Auge zugedrückt äh, das Strafverfahren einzustellen oder es hier als straffrei zu sehen, was der Hort gemacht hat, das finde ich gerecht. Was die Polizei gemacht hat, ähm das nicht als strafbar anzusehen, finde ich nicht gerecht, finde ich auf keinen Fall gerecht. Und ich finde das hier auch besonders wichtig, weil das ja eine äh, Handhabung äh, zu sein scheint, die dauernd passiert, ähm, die also eigentlich der Gesetzgeber in der Demokratie äh, hätte erlaubt haben müssen. Das ist ja überhaupt nicht passiert. Ähm, hier haben sich also offensichtlich Teile der Justiz so ein bisschen ihr eigenes Recht gemacht und Zuständigkeiten vom Jugendamt äh, zur strafverfolgenden Polizei verlagert. Also auch deswegen eigentlich ein wichtiger Fall, und äh, ich finde es also überhaupt nicht gerecht, dass die Staatsanwaltschaft das äh, erstmal abgelehnt hatte, Ermittlungen aufzunehmen. Gerade weil das so eine große Bedeutung hat, sollte man auch zumindest mal das Ermittlungsverfahren relativ weit treiben. Und ich wünsche mir also auch und drücke den Eltern und äh, dem kleinen Jungen die Daumen, dass die Generalstaatsanwaltschaft diese Einstellungsentscheidung aufhebt und die Sache dann weiter verfolgt wird. Und wenn das nichts fruchtet, gäbe es noch das Rechtsmittel des Klageerzwingungsverfahrens. <lacht>
0: Also, genau, die Staatsanwaltschaft in Berlin hat das eingestellt, auch mit dieser Begründung des Kindeswohls, wo wir ja schon mhm. gesprochen haben, ja, die wir jetzt beide so ein bisschen fragwürdig fanden. Mich würde jetzt aber noch interessieren, was kann er das denn jetzt für Folgen für dieses Kind haben? Also, da wurde jetzt gegen diesen Sechsjährigen ermittelt, der kann nicht bestraft werden, weil er weit, weit unter 14. Ist, ähm, Aber ja, hat das trotzdem irgendwelche Auswirkungen, wird das einfach eingestellt und dann war es das oder kann das noch irgendwelche längerfristigen Folgen jetzt haben für diesen Sechsjährigen?
1: Sehr wichtige äh, Frage und ähm, es ist eben tatsächlich so, dass äh, das Ganze ja erstmal aktenkundig geworden ist und es ist auch tatsächlich so, dass äh, Daten auch gespeichert werden äh, eine Zeit lang von eingestellten Ermittlungsverfahren. Zudem ist es so, das müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, dass auch da, was den Datenschutz angeht, im polizeilichen Bereich vieles so Freestyle läuft. Und deswegen ein ganz wichtiger Aspekt. Also, nehmen wir mal an, der hat Pech und er hat einen arabischen Nachnamen. Da kenne ich es wirklich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das durchaus auch mal eine Rolle spielt in der Schule, was die Einstellung der Lehrer angeht. So, und dann passiert vielleicht, wenn er neun ist, dann noch mal sowas. Und ähm, mit 14 macht er dann diese übliche ähm, Mutprobe, die wir alle gemacht haben. Deswegen wird ja bei äh, psychologischen Tests teilweise abgefragt, haben sie schon mal was geklaut? Und wenn man dann mit Nein antwortet, geht man davon aus, dass die anderen Antworten auch gelogen sind. Also dann geht er vielleicht los und klaut irgendwo einen Schokoriegel mit 14. So und wenn dann eben die Spuren dessen, was jetzt gelaufen ist, noch in Akten sind und das ist ja teilweise nun auch durch die Presse gegangen und so weiter, dann kann ihm das wirklich in äh, acht Jahre später nochmal auf die Füße fallen und das sehe ich eben auch besonders kritisch und da gehe ich auch davon aus, dass die Eltern dann auch alles tun werden, ähm, dass diese Akteninhalte dann auch gelöscht werden.
0: Ja, kann aber also durchaus noch längere, ja langfristige Folgen haben für dieses mhm. Kind, was ja auch ja, ein bisschen erschreckend ist und ähm, vor allem, weil du ja auch meinst, dass das äh, scheinbar so eine gängige Praxis ist und äh, da frage ich mich auch, ob man da auch als Gesetzgeber nochmal einschreiten müsste. Also ich meine, es ist ja ständig so, dass irgendwie sechsjährige Kinder auf dem Schulhof irgendwie rangeln und dann fällt einer hin, da gibt es einen Kratzer oder blaue Flecke oder sowas. Da kann man jetzt nicht jedes Mal die Polizei rufen. Ähm, müsste es da deiner Meinung nach irgendwie, ja, müsste da der Gesetzgeber einschreiten, um diese Praxis da generell nochmal überdenken, äh, ermitteln gegen Sechsjährige oder generell gegen Kinder äh, ermitteln zu lassen? Finde ich einen wichtigen
1: Hinweis. Also ähm, tatsächlich ist es ja hier so, dass wir kein Gesetz haben, was das Ganze erlaubt und es wurde trotzdem gemacht. Also scheinen wir ein Gesetz zu brauchen, was das ausdrücklich verbietet. Und äh, möglicherweise sollte man nochmal über eine Neujustierung des Verhältnisses eben von Erziehungshilfen übers das Jugendamt äh, und eben Strafrecht äh, an dieser Stelle nachdenken. Weil es glaube ich schon so ist, ähm, dass so dieses, diese Kriminalisierung, Langsam so in diese Schuhe so reinkriecht. Also jetzt erzähle ich mal so als Opa aus dem Krieg sozusagen, wenn ich überlege, was wir früher für Pranks gegenüber den Lehrern gemacht haben. Und da ist also nie die Polizei aufgetaucht. Und heute wird sie gerufen Scheinbar in guter Absicht, ähm, aber eben doch mit großen Schäden. Ich hatte selber eine meine Mandantin, die war dann tatsächlich 14, da hatte irgendjemand im Chemieraum auf dem Platz, wo sie ab und zu saß, äh, hingekritzelt: äh, Donnerstag, Amoklauf. Hat die Schulleitung auch sofort die Polizei gerufen, die kam dann mit Blaulicht quasi auf den Schulhof mit mehreren Beamten, dann wurde das Mädchen in der Schule vernommen. Die Mutter wurde nicht benachrichtigt, obwohl das vorgeschrieben hätte passieren müssen. Es gab eine strafakte in dieser Strafakte waren noch zwei Klassenkameradinnen drin, wo also, wenn ich da nicht absolut ähm, mich gewehrt hätte, und ich habe selber ein Strafverfahren dann gekriegt wegen Aktenunterdrückung, musste 500 Euro äh, zahlen, damit das eingestellt wurde, weil ich gesagt habe, aus dieser einen Akte müssen drei gemacht werden, da waren nämlich noch zwei andere Mädchen drin und deren Eltern hätten dann äh, die Vernehmungsprotokolle meiner Mandanten gelesen. Also das liest sich dann immer so, so auf Papier, so als sei das irgendwie so harmlos und und ähm, die die Volksseele verlangt dann, dass selbst Sechsjährige hart bestraft werden. Aber das ist super brutal, absolut traumatisch ähm, für Kinder eben so einen Eingriff. Und äh, ich denke, da hast du recht. Also da äh, müsste schon die zuständige Ministerin jetzt auch erstmal einschreiten in Berlin. Und ähm, man bräuchte wahrscheinlich sogar tatsächlich ein ausdrückliches Verbot nochmal im Gesetz, äh, damit sowas nicht nochmal vorkommt.
0: Dann vielleicht äh, zum Schluss, um auch nochmal ganz kurz die andere Perspektive einzunehmen, würde dir jetzt irgendein Fall einfallen, wo es tatsächlich wirklich sinnvoll wäre, äh, gegen einen sechsjährigen oder eine sechsjährige oder ähm, generell Kinder ja, Strafanzeige zu stellen?
1: Gute Frage. Also das ist, glaube ich, dann aber auch eben eine pädagogische Frage, eine rein pädagogische Frage, keine juristische Frage. Juristisch geht es eben nicht. So, das ist eigentlich eine pädagogische Frage nach so einer Art schwarzer Pädagogik. Ist es angemessen, wenn jetzt ein Sechsjähriger im Laden eine Tafel Schokolade klaut, äh, dann zu sagen, ich rufe jetzt erstmal die Polizei. Oder äh, dass ich dann eine Sicherheitsperson da aufbäumt. Und, und so tut, als, als können sie dann oder er dann durchgreifen. Aber auch das würde ich in jedem Falle mit Nein bejahen äh, oder Nein beantworten. Und ähm, juristisch ist es ohnehin keine Frage, weil das ist einfach ganz klipp und klar verboten. Und äh, wir schauen ja zu Recht mit Verachtung auf Länder, die bestimmte Verantwortungsalter äh, sozusagen runtersetzen, sei es zum Beispiel die US-Bundesstaaten, wo es kein Mindestalter für Heiraten gibt. Es gibt es in den USA teilweise. Wir finden das zum Kotzen, ähm, wenn äh, in manchen Ländern Minderjährige verurteilt werden und zum Tode verurteilt werden. Äh, wir finden es zu Recht auch schlimm, wenn es ein Mindeststrafverfolgungsalter gibt, was eben weit unter den hiesigen 14 liegt und dieses Störgefühl sollten wir halt auch in solchen Fällen ernst nehmen und sagen, nee, also die Menschenrechte und die Verfassung stehen dagegen.
0: Warum gegen ein sechsjähriges Kind Anzeige erstattet wurde und warum das so problematisch ist, darüber habe ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Achim. Vielen Dank, Janik. Und auch danke nochmal hier an unsere Hörerinnen und Hörer. Ist das gerecht? Gibt es immer dienstags überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei Detektor FM. Beim nächsten Mal dann auch wieder mit Rabea Schlotz hier am Mikro. An dieser Folge hat außerdem noch Sarah Marie Pleckat mitgearbeitet. Und ja, damit äh, würde ich sagen, äh, ciao Achim und Grüße noch nach Göttingen. Schau euch
1: allen, Grüße nach Leipzig und Tschüss den Zuhörern.
0: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.